0: Quand vous êtes manager et leader, il faut, euh, il faut aimer les gens. Si vous les aimez pas, euh, ils le ressentent. Et si vous les faites pas évoluer, euh, de toute façon, vous n'y arriverez pas non plus. Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast de l'AGFI dédié aux parcours inspirants dans la finance.
1: Dans cet épisode, je vous propose de partir à la rencontre de Karine Zambert, la directrice Europe de la société de gestion britannique Schroders. Alors qu'elle se rêvait cavalière professionnelle, Karine Zambert a finalement choisi d'évoluer dans le secteur de la gestion d'actifs. Une décision qu'elle ne regrette pas et qui lui a plutôt réussi. Karine Zambert me raconte ce qui la passionne dans son métier, comment elle a bâti sa carrière et quelles sont ses valeurs en tant que patronne. Bonjour Karine Zambert.
0: Bonjour Laurence.
1: Travailler dans la finance, c'était un rêve de gosse Alors pas du tout. <rire> pas du tout du tout. Je oh. dois dire
0: que c'est plus Une surprise qu'autre chose, mais à un moment donné, il faut savoir faire des choix. Et au départ, je voulais devenir cavalière professionnelle, mais mes parents m'ont dit Tu finiras d'abord tes études, et puis ensuite, tu choisiras. Et j'ai eu la chance de rencontrer un homme qui m'a inspiré, François Debiès chez Paribas, qui était mon maître de thèse en finance, et qui, du coup, m'a offert l'opportunité de faire un stage chez Paribas où j'ai découvert justement la finance. Et ça a été un choix difficile de
1: renoncer à une carrière dans l'équitation
0: bah, C'est un choix difficile parce que c'est d'abord une passion. Et au départ, on ne sait mmh. pas si le métier que l'on va exercer va devenir une passion lui-même. Donc c'est vrai qu'au départ, c'est compliqué. Ensuite, je dois remercier d'avoir fait ce choix parce qu'aujourd'hui, je peux aussi continuer à m'accomplir dans cette passion grâce justement au travail que m'a apporté la finance.
1: Est-ce qu'on peut dire que la, la gestion d'actifs a pris le pas euh, quelque part sur la sur l'équitation, sur cette passion-là
0: Oui, le, la gestion d'actifs a complètement pris le pas, euh, et ce pendant euh, plus de 30 ans, car euh, c'est un métier qui m'a passionné euh, dès, le, dès le début. Euh, je dois dire que ce que peut apporter justement le, la gestion d'actifs dans une entreprise, mais pas que dans une entreprise, dans un épanouissement avec, pour soi-même d'abord, mais également pour tous nos clients, est-ce que la manière dont ça contribue à tout l'écosystème de, de la finance est quelque chose qui est vraiment passionnant. Et on se rend compte qu'on peut largement contribuer justement à améliorer les choses dans son quotidien, pour les entreprises, pour la planète, pour le, le social, pour tout. Et je trouve que c'est passionnant à ce niveau-là.
1: Alors si on revient un peu en arrière, euh, vous aviez intégré une école de commerce, hein, donc parallèlement j'imagine à, à cette pratique de, de l'équitation, euh, où c'était Non, c'était après, c'était oui. enfin, en même
0: temps au départ. Donc, en même euh, temps, voilà.
1: oui. Et pourquoi, euh, pourquoi avoir fait ce choix d'une école de commerce plutôt qu'un plutôt qu autre, plutôt que des études littéraires ou, euh, ou autres
0: j'ai fait des études d'abord scientifiques et mmh. ce qui m'a amené aussi à voir et intégrer des écoles. Je suis, par... je suis rentrée en... en prépa HEC et je suis rentrée ensuite en école de commerce parce que ça m'intéressait justement de poursuivre quand même tout ce qui était marketing, finance, comprendre justement la gestion. Et c'est comme ça que je suis arrivée donc à Paris-Bas d'abord en stage. Et puis ensuite, j'ai été d'abord en CDD ensuite. Et puis après, mmh. j'ai eu la chance de pouvoir faire un CDI et puis de continuer et d'apprendre ma carrière d'abord paris et puis ensuite J.P. Morgan qui m'a apporté une autre, euh, une autre vision de la gestion d'actifs d'une part, mais aussi de la gestion d'entreprise et de la profitabilité d'une société. Ça, ça a été euh, d'une très grande école, les Américains versus les Français. Et je crois qu'ils m'ont apporté énormément et surtout cette latitude de donner la chance à des jeunes avec des responsabilités parfois un peu folles d'ailleurs peut-être, mmh. euh, mais qui permet justement de se développer et de s'épanouir.
1: Oui, il y a vraiment une différence entre le mode de management français et le mode de management américain
0: Alors, je crois qu'aujourd'hui, ça, c'est... Ça s'est rapproché énormément, mais je parle de ça il y a plus de 20 ans maintenant. Et je pense qu'il y a 20 ans, c'était quand même une différence où quand vous étiez dans une société française, une société de gestion ou banque française, c'était quand même très, très hiérarchisé, ce qui n'était absolument pas le cas au niveau américain où c'est des organisations assez flattes qui vous permet justement de vous donner des opportunités. Peut-être que vous n'avez pas forcément tout de suite chez les Français qui vont regarder l'expérience, attendre euh, d'avoir plus de maturité, l'âge et, et les Américains pour cela ont ce côté peut-être un peu fou, mais aussi en se disant on laisse la chance et on voit comment ça se passe et puis, euh, et puis après, bah, ils vous laissent la possibilité de développer comme vous le souhaitez. Quand ça marche, bien sûr. Ouais. Et ça a,
1: plutôt, euh, ça a plutôt bien marché euh, chez, chez, chez JP Morgan. Est-ce qu'on peut revenir sur ces, ces 14 années euh, vous êtes resté au sein de ce groupe. Qu -ce, quel métier différent avez-vous exercé et, et comment avez-vous vécu cette expérience?
0: C'était une expérience excessivement enrichissante. Je ne remercierai jamais assez cette société qui m'a beaucoup appris à tous les niveaux, tant au niveau du management des équipes qu'au niveau du développement, qu'au niveau de la rentabilité d'une société, qu'au niveau marketing également, mais qui m'a aussi laissé cette chance de pouvoir tester des choses et essayer des choses un peu nouvelles. L'expérience a été de 14 années, mais parce qu'entre-temps, nous avons eu aussi trois fusions. Tout d'abord, c'était Chase qui a racheté Fleming, et ensuite, c'est Chase Fleming qui a racheté J.P. Morgan. Moi, j'avais mmh. rejoint J.P. Morgan à l'époque. Mmh. À ce moment-là, nous nous sommes retrouvés dans une situation différente de celle qu'on a peu connaître dans les sociétés de gestion, où on avait eu avec Fleming l'acquisition d'un réseau salarié qui ne faisait pas totalement partie de la stratégie de Chase uh, J.P. Morgan ensuite et donc on a dû se désaisir et vendre cette société qui est devenue une magnifique société qui s'appelle Primonial aujourd'hui euh, qui euh à continuer à se développer plus avant, mais qui nous a permis, et moi qui m'a permis justement, bah, d'appréhender aussi un métier nouveau. Donc ce n'était pas que la société de gestion en tant que telle euh, que l'on mettait en avant, mais c'était tout un écosystème aussi euh, au sein de cette société, que ce soit la vente de contrats de gestion financière à des particuliers, mais de continuer aussi à développer toute la partie institutionnelle que je connaissais le mieux euh, et qui, pour moi, m'a permis euh, d'évoluer. Et derrière, ça m'a également permis de pouvoir travailler avec la banque d'investissement, puisque quand on appartient à un groupe bancaire comme celui de JP Morgan, il n'y a pas qu'un seul métier. Il y a plusieurs métiers, dont la banque d'investissement, qui permet justement d'avoir une approche avec les clients aussi très différente, mais très enrichissante. Toutes ces différentes interactions avec les autres métiers, les autres divisions euh, ont permis aussi de construire de ce, et de me construire une connaissance et surtout une manière de travailler et de collaborer euh, très différente parce qu'avec des personnes aussi très différentes euh, que de la société euh, et d'une société de gestion d'actifs qui parfois a un mode beaucoup plus traditionnel par rapport à des gens qui commencent leur année avec des budgets à zéro et il faut recommencer à zéro chaque année.
1: Et puis alors en, mille, en
0: 2014, pardon,
1: petit séisme dans, dans le monde français de l'asset management, vous partez chez Schroders comme responsable de la France. Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous séduit alors dans cette nouvelle aventure
0: bah, Je crois qu'il y a eu 14 ans et j'ai eu 14 ans de, de vraiment de bonheur et de beau, de beau développement chez JP Morgan. À un moment donné, euh, il y a eu quand même cette crise 2007-2008 euh, euh, qui est apparue. Euh, il y a eu une volonté de centralisation euh, chez JP Morgan, euh, de recentralisation pardon, de la stratégie beaucoup plus au niveau... Euh, au niveau américain et donc au niveau mondial également, où il était temps d'appliquer peut-être les mêmes modèles partout. Le modèle français est un modèle assez atypique dans sa façon de fonctionner par rapport à d'autres pays. Et à ce moment, j'avais envie d'un nouveau projet. Et donc schröders m'a approché. C'était un projet qui, au départ, était un bureau de distribution, euh, donc euh, qui euh, avait 12 personnes, où on était essentiellement euh, de la vente et du marketing. Mais euh, ils étaient prêts largement euh, à avoir un modèle très entrepreneurial et à accepter le fait euh, de monter des sociétés de gestion euh, et éventuellement une société de gestion en France et des, des équipes de gestion en France. Et pour moi, quand on est une société de gestion étrangère, il est important de pouvoir avoir la possibilité de devenir et de faire partie de l'écosystème. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint ce groupe, où euh, quand je l'ai rejoins, c'était une belle endormie, en tout cas de mon point de vue, mm -hmm. euh, et en me disant il y a beaucoup de choses à faire. C'était aussi un moment où euh, tout ce qui était actif euh, privé n'était pas encore très connu ou plutôt méconnu, mm -hmm. et où ce groupe avait beaucoup à faire. Et donc, euh, en arrivant, la stratégie, pour moi, était assez claire, à savoir continuer à développer euh, les, les institutionnels, les assureurs et de monter justement une équipe, euh, ce que l'on a fait, sur les infrastructures pour commencer.
1: Ah, effectivement, vous avez bien développé la, la structure française et euh, je dirais aussi, dans le même temps, vous avez pris de, de l'ampleur au sein, au sein du groupe, hein, puisque bon, de responsable France, vous êtes passée à directrice de l'Europe en 2018. Oui. Hein, et puis, euh, depuis le début de l'année, euh, vous avez pris encore de nouvelles fonctions, puisque vous êtes euh, devenue aussi responsable mondial produit et marketing.
0: Oui. Alors pourquoi cette montée en puissance Comment s'est-elle faite alors je crois qu'elle s'est faite euh, alors c'est je vous le dirai avec mes mots mais euh, assez naturellement parce oui. que premièrement euh, j'ai rien demandé deuxièmement euh, j'ai la chance d'avoir un groupe qui euh, reconnaît justement ce côté entrepreneurial et je crois que c'est nécessaire aujourd'hui on a besoin d'être capable de s'adapter très rapidement au changement d'être assez agile dans la manière d'opérer le fait d'avoir eu un premier succès en France a permis également de se rendre compte qu'il était nécessaire aussi de faire évoluer les méthodes de management, la façon d'appréhender les clients, qui pour moi reste essentielle et restera toujours essentielle parce que tout vient du client. Et donc de mettre le client au cœur du dispositif a été quelque chose d'essentiel. La raison pour laquelle ils m'ont demandé aussi ben, de prendre euh, le lead sur euh, l'Europe, c'est que c'est arrivé à un moment donné où euh, la manière de fonctionner était... Euh peu collégial au départ, euh, donc avec chaque patron de pays qui euh, prenait une responsabilité et donnait sa vue et sa stratégie. Et on a essayé justement de mettre en place euh, une approche beaucoup plus unifiée et avec une stratégie européenne, euh, ce qui a commencé à vraiment bien délivrer avec des résultats euh, probants et ce qui a permis justement de continuer le développement, la création de nouveaux produits et autres. Et du coup, je pense que naturellement est arrivé aussi ce côté... Euh, de responsabilité euh, au niveau produit et marketing. Mmh. Je crois que mon président euh, voit en moi une chose, c'est ce côté de toujours vouloir euh, développer, aller de l'avant, euh, ne pas avoir peur, euh, de, il y a des moments d'ailleurs, euh, de lever euh, des problèmes. Mmh. Je pense ne pas être très politique et mm -hmm. euh, ce qui me permet justement d'avoir ce regard et euh, de mettre un peu les pieds dans le plat parfois, sans peur, sans ah. crainte et en se disant euh, la seule volonté c'est de développer euh, et de faire avancer les choses, encore une fois tant pour nos clients que pour nos équipes et de faire avancer la société. On, on, on peut euh, arriver à,
1: à grimper les échelons d'une société sans être politique est-ce que c'est possible Alors peut-être peut dans un groupe anglo-saxon
0: Je pense que la politique, il y en a, quoi qu'il arrive, et plus on arrive dans les sphères, je dirais, du senior management, euh, oui, il y a de la politique. Il faut l'écouter, cette politique, mais il faut savoir aussi euh, s'en servir à bon escient. Mm -hmm. Je pense que euh, la chance que j'ai, euh, et que j'ai dans cette société, et que j'ai eue jusqu'à maintenant, ça a été d'une part cette confiance de mes managers, euh, mm -hmm. qu'ils m'ont donné euh, pratiquement, je ne dis pas aveuglément, parce que je suis bien mm -hmm. évidemment contrôlée, mais, euh, mais qui m'ont vraiment laissé cette latitude de développement et avoir aussi ma façon de parler. Et je suis quelqu'un oui. d'assez direct, franc, mm -hmm. avec toujours un côté excessivement constructif. Quand vous arrivez toujours avec des solutions, ça aide aussi à faire passer beaucoup de, de messages, je le crois. Maintenant, oui, la politique, je ne vais pas vous mentir, il y en a. Le fait d'être installé à Paris et d'avoir accepté, euh, et mon, mon président d'avoir accepté que je reste installé à Paris, d'une part c'était pour moi euh, important à titre professionnel et personnel, mais à titre professionnel surtout parce que ça me permet de rester au contact et des équipes et des clients. Mm -hmm. Et du coup d'être un petit peu plus loin de cette politique euh, du siège euh, basée mm -hmm. à Londres. Mm -hmm. Et je crois que c'est ce qui vous permet aussi justement bah, de toujours garder les pieds sur terre et euh, du coup d'arriver euh, avec un regard un peu différent et puis ne pas rentrer trop dans toute cette politique qui, parfois, euh, bah bloque beaucoup euh, de décisions et de sociétés, d'ailleurs. Et je pense que c'est aujourd'hui cette chance. Et pour revenir sur le point euh, anglo-saxon versus français, encore une fois, je pense que toutes les sociétés évoluent. Mais peut-être qu'il y en a moins, effectivement, euh, côté euh, anglo-saxon, où euh, la seule chose qu'on regarde, c'est les résultats.
1: Mmh. Mais vous, Karine, quand, quand vous avez commencé à travailler... Dans la gestion d'actifs, hein. euh, vous, vous étiez fixé des objectifs ou finalement, est-ce que cette, euh, est, cette progression, euh, cette carrière que vous avez construite, elle s'est faite euh, au gré des, des opportunités, des rencontres
0: elle, Alors, elle n'était absolument pas réfléchie. Pour, mmh. euh, ça peut ça paraître surprenant, mais, euh, mais c'est la réalité. Elle s'est fait véritablement, oui, au gré des rencontres et des... Euh, et des opportunités. Je pense que j'ai eu cette chance tout au long de ma carrière d'avoir des gens qui m'ont fait confiance mais aussi d'être avec eux et d'aller vers eux quand justement je ne savais pas ou si j'avais des doutes et donc j'ai toujours été très, très bien accompagnée et ça a été une force pour moi mm -hmm. euh, d'autre part bah, ce qui m'amuse moi c'est justement euh, toujours euh, d'aller de l'avant euh, d'avoir des projets de développer euh, mais tout ça en collaboration avec mes équipes euh, parce que sans équipe de toute façon vous n'êtes rien vous n'avancez à rien mais surtout d'être à l'écoute et d'essayer de faire progresser tout le monde je pense que ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a été très important. L'autre point, c'est parfois d'avoir aussi, aussi pardon, su saisir certaines opportunités mm -hmm. en prenant des risques. En prenant des risques, on parlait du changement. J.P. Morgan, Schroders, euh, ben, j'avais une équipe qui était bien en place. Euh, j'ai décidé au bout de 14 ans euh, de changer, de recommencer euh, à zéro. Alors j'ai eu la chance d'avoir mes clients qui m'ont suivi également et quelques collaborateurs, mais euh, j'ai surtout construit avec les nouveaux collaborateurs aussi. Euh, et pour moi, ça a été quelque chose euh, et c'est quelque chose de passionnant. Donc ça fait maintenant. Euh, pratiquement 6 euh, ans, euh, plus que ce qui se un peu plus, que je suis chez Schroeder. Mais euh, bon, ça, ça bouge tous les jours et c'est ce qui euh, m'anime euh, au quotidien. Mais je pense qu'effectivement, c'est... Savoir prendre des risques aussi euh, et de se dire, bon bah, on verra bien ce qui se passe. Si on est euh, assez confiant dans ses capacités à euh, avoir une vision stratégique d'une part, mais surtout euh, d'avoir la capacité d'emmener vos équipes avec vous dans n'importe quel projet, je pense que ça porte n'importe quel homme ou femme, quoi qu'il arrive dans, dans, dans la vie professionnelle. Et
1: justement, quelle, quelle patronne êtes-vous, Karine Zembert
0: ça, c'est une question difficile. C'est pas à moi qu'il faut demander ce genre de questions, mais plutôt à mes collaborateurs. Je, je... Comment vous perçoivent-ils Je pense qu'il y, y a un côté d'exigence, mais d'exigence que je demande à chacun, mais que je m'applique à moi-même. Donc, vous avez aussi ce côté de modèle. Je suis une grosse travailleuse. Je passe beaucoup d'heures, mais parce que j'aime et je suis passionnée par mon métier. Et c'est vrai que je demande la même chose aux équipes. Ça aide, je pense, également tout le monde à, à se dépasser. D'autre part, le travail en équipe, pour moi, est vraiment important. Je n'ai pas peur de, jamais de demander ce qui va, ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut tous améliorer Et moi, avec, évidemment. Et puis, je pense qu'il y a aussi un côté, c'est cet aspect humain, quand vous êtes manager et leader, il faut, euh, il faut aimer les gens. Si vous ne mmh. les aimez pas, euh, ils le ressentent. Et si vous ne les faites pas évoluer, mmh. euh, de toute façon, vous n'y arriverez pas non plus. Donc, euh, je pense que c'est une combinaison un petit peu de tout ça, probablement. Ouais.
1: Et euh, alors, vous, vous avez eu beaucoup de mentors dans votre, dans votre carrière. Hein. Vous, en avez, vous en avez cité un tout à l'heure. Est-ce euh, que c'est est quelque chose aussi que, qui vous tient à cœur Est-ce que c'est important pour vous oui, de
0: très, de transmettre. très, important, très mmh. important. Je crois qu'on a tous besoin d'un mentor qui, parfois, d'ailleurs, fait partie de l'industrie, fait partie des équipes ou pas du mmh. tout. Ouais. C'est toujours aussi, je trouve, passionnant d'avoir des mentors qui sont en dehors de votre propre industrie parce qu'un regard différent, neuf, nouveau... Ça, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer. Justement, euh, j'essaie d'accompagner quelques personnes comme ça euh, au fur et à mesure. Euh, de, et je l'ai fait tout au, tout au long de ma carrière. Et je pense que c'est essentiel que tout le monde trouve euh, son mentor. Euh, alors, il y en a plusieurs. Il n'y en a mmh. pas que 20 et unique. Ça aide à avancer. Ça aide à avoir quelqu'un qui vous permet de avec qui vous pouvez tout partager, mais qui euh, est bienveillant. Et la bienveillance est importante pour construire, se construire et avoir confiance euh, en soi pour pouvoir toujours se dépasser. C'est une question
1: que j'aimerais ne pas poser, mais est-ce que vous avez rencontré des, des obstacles dans votre carrière parce
0: que euh, vous êtes une femme Je dois dire que j'ai de la chance de pouvoir répondre, et alors vraiment du tac au tac. Je n'ai jamais eu, ni même ressenti un seul problème ou grief ou en me disant euh, « voilà, je suis une femme, c'est compliqué ». Encore une fois, je pense que ça c'est lié à la confiance que j'ai eu la chance d'avoir réussi à créer et d'avoir eu de la part de mes principaux responsables préalablement et toujours aujourd'hui. À partir du moment où on est euh, confiant, on a confiance, on a encore une fois une vision... Il faut avancer et pas se poser la question de se dire euh, « on est une femme ou on est un homme, on a tous des valeurs, euh, il faut avoir des valeurs fortes, ça c'est certain, il faut les défendre. Qu'on soit une femme ou un homme, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes qualités ». Et il suffit juste, parfois, justement, peut-être de ne pas les prendre et de ne pas se dire, je suis une femme, donc ça va être compliqué. Non, au contraire, euh, je pense que ça aussi, euh, on a beaucoup d'atouts d'être une femme. Ça nous aide parfois à avoir, justement, ce côté beaucoup plus empathique, d'être très à l'écoute. Euh, je ne dis pas que les hommes ne le sont pas, mais, <rire> euh, mais, mais je, je pense que ça nous aide fondamentalement à comprendre mieux les autres et à, justement, euh, emmener tout le monde avec soi, euh, parfois de façon plus simple. Après, euh, la, la, la carrière d'une femme, eh bien, elle est aussi euh, jonchée euh, tout simplement eh d'enfants. Et donc parfois, euh, oui, c'est des ruptures dans, dans la carrière. Donc parfois, tout pas toujours évident parce que euh, quand vous commencez à bien vous développer. Euh, mais pour moi, ça fait partie de l'équilibre euh, mmh. d'une femme, quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est essentiel. Mais je dirais à toutes les femmes, surtout, n'ayez pas peur d'être une femme. Au contraire, euh, je pense que c'est un atout. Et aujourd'hui, on le voit euh, de toute façon dans les quotas et autres qui d'ailleurs, parfois, pour moi, euh, ne me plaisent pas forcément parce qu'on euh, mm -hmm. a le sentiment qu'on va faire grandir une femme plutôt qu'un homme. C'est une réalité aujourd'hui. C'est, quoi qu'il arrive, quelque chose qu'il faut peut-être aussi prendre à cœur et puis se dire, bah, c'est une opportunité, allons-y également. Et puis, euh, saisissons ce, cela au bon.
1: Et alors, les, les chevaux, l'équitation. <rire> <Alors, rire> Je les crois oui. que vous, euh, vous pratiquez toujours l'équitation. Hein, oui, toujours, oui. Qu'est-ce qu que, qu que ça vous apporte Qu'est-ce que ça vous a apporté Parce que je crois que vous n'avez jamais arrêté. Qu'est-ce que vous a, ça vous a apporté dans votre, dans votre vie professionnelle et pour votre équilibre personnel, d'avoir cette passion secondaire
0: oui. Pour être bien soi-même, euh, il faut toujours trouver un bon équilibre, mm -hmm. tant personnel que euh, professionnel. L'équitation a toujours été euh, une passion depuis toute petite. Je l'ai mis un peu de côté pendant des années parce que bah, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Mm -hmm. euh, J'avais des chevaux, mais euh, j'ai arrêté pendant, complètement la compétition pendant de nombreuses années. Grâce à mon mari, on a réussi euh, à... Et on a commencé d'ailleurs à... À se préparer, je dirais, à notre, notre, notre retraite un, un <rire> jour parce que euh, on a aujourd'hui créé un élevage de chevaux de compétition qui nous permet de continuer si vous voulez, moi, avoir mon équilibre le week-end, justement, et retrouver mon équilibre, la mmh. nature, les chevaux, euh, et cette exigence, parce que vous êtes obligé justement, euh, d'avoir cette exigence, quoi qu'il arrive, avec aussi des animaux, mmh. pour les faire progresser, mais également euh, pour euh, vous-même euh, vous développer, et rester très humble, parce que les animaux euh, vous rappellent toujours, et au quotidien, mmh. que euh, vous n'êtes pas tout seul, vous avez besoin de les écouter, tout comme les hommes et les êtres mmh. humains, et je crois que c'est quelque chose qui, qui est important et ce que m'a apporté l'équitation depuis toujours, bah c'est justement cette volonté de vouloir toujours se dépasser parce que c'est vrai que la compétition, quelle qu'elle soit d'ailleurs, euh, vous avez toujours cette envie de travailler en équipe, d'être à plusieurs, de progresser et toujours aller de l'avant. Et aujourd'hui, c'est ce qui continue à me motiver dans l'élevage, bah, c'est de trouver aujourd'hui les, les meilleurs chevaux, les meilleurs étalons euh, et les meilleures souches pour continuer à développer et apporter, euh, je dirais, à l'élevage français quelque chose qui va perdurer dans le temps et qui sera euh, bah, une consécration à un moment donné, mais, mais pour moi, c'est important.
1: Et vous montez toujours et vous faites toujours de la compétition ou... Oui, oui. Je,
0: je monte toujours. Je refais de la compétition depuis peu de temps, mais c'est quelque chose qui, qui m'amuse beaucoup. Dernièrement, j'étais à un, un concours international et j'ai gagné, donc j'étais très contente. Alors, ah, à mon petit fait. niveau, euh, bien évidemment, mais, oui. euh, mais c'est génial parce que vous revivez euh, des choses mm. que vous avez vécues il y a 25 ans. Alors, certes, il y a 25 ans, mais aujourd'hui, vous oui. voyez, ça continue et c'est ça voilà. qui est sympathique. Oui. <rire> Bon, Karine, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, euh, pour la suite bah que du bonheur. <rire> aujourd'hui, les marchés sont compliqués, très compliqués. Oui. Euh, donc, euh, ce que l'on essaie vraiment euh, de prendre en considération aujourd'hui, c'est d'accompagner au mieux nos clients, oui. parce que c'est vrai qu'on a des, on a une économie qui est compliquée, on a des marchés qui sont excessivement volatiles, euh, on rentre dans un nouveau cycle euh, qui est un peu inconnu euh, euh, par nous tous. Euh, et donc, pour nous, l'important, c'est vraiment euh, cet accompagnement de nos clients, en se disant que euh, on a beaucoup de choses, je pense, et de solutions euh, à délivrer. Euh, mais tout ça se fait justement dans la confiance et dans l'échange, euh, ce qui s'est passé depuis des années et euh, pour nous, euh, le plus important, c'est de continuer à le faire le mieux possible.
1: Merci Karine d'avoir accepté cet échange.
0: Merci infiniment Laurence. Merci.
1: Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Pour découvrir un autre parcours, mais aussi les anciens épisodes, Haute Fréquence est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt